0: ja, ja. Äh, hallo Bernd. Ja, äh, er auch gesagt, gell?
1: ja, Rainer.
0: Nach der Synchronisierung, die heute äh, aus meiner Sicht ganz schlimm war. Überhaupt nicht. Da haben wir schon ein paar Zehntelsekunden aufgerissen. Ja. Ist es aber mittlerweile so, dass, dass du gar nicht so schlimm empfindest und dann nehme ich das so auf. Ja, auf jeden klar. Fall herzlich willkommen, lieber Bernd wieder, gell?
1: Ja, ich grüße dich. Äh, Lockdown. Wir sind wieder zurück. Es gibt ja. Ja eine
0: Verbindung. Es gibt wieder eine. Es, da da gibt es Shutdown, Lockdown, Blackout, über alles wird diskutiert und tatsächlich hat es uns zwei ja auch getroffen, wie wahrscheinlich viele, weil unsere Kommunikationswege sind abgebrochen worden. Man hat uns förmlich isoliert. Man wollte ja. uns sabotieren.
1: Ja, man wollte uns trennen.
0: WhatsApp ist nicht gegangen, Facebook ist nicht gegangen. Man diskutiert, woher kommt das, wie kann das sein, kann das eine Einzelperson auslösen oder ist es ein Konstrukt von vielen? Auf jeden Fall, es war eine Katastrophe, Bernd. Ich habe ja, dich voll. nicht dann erreicht, wann ich will. will. Das ist so, wenn man hungrig ist und man hat nichts zu Essen.
1: Ja, genau. Also es war mir, ging mir auch so. Es war wie abgerissen. ja. Und dann, dann, dann wirst du nervös innerlich und Und es war auch bei vielen anderen, hat man so gehört, in der Familie beim Abendessen, die Menschen mussten wieder miteinander reden und konnten nicht ja. einfach nur ins Handy schauen. Also völlig ungewohnt, aber jetzt geht es Gott sei Dank wieder. Ich bin total glücklich.
0: Ja, total super. Vor allen
1: Dingen dich zu hören. Ne?
0: Ja, ja, das ist natürlich, beruht auf Gegenseitigkeit. Weil, ich wollte dir unbedingt erzählen, wir haben ja heuer große Gartenerfahrungen gehabt. Ja, Kommen komm ja. gleich zum ersten Thema. Ich habe ja alle Gartengeschichten äh, mit vielen Tipps von vielen, die, die mir geschrieben haben, dankenderweise lösen können. An dieser Stelle danke an alle, die uns äh, geschrieben haben auf schönesgeschichten.gmail.com, weil das waren tolle Tipps, die ich angewendet habe und äh, mein Garten ist in Schuss. Aber,
2: Nona Aber. nicht,
0: ich habe ein neues Problem. Oh Gott. Eine undefinierte Tierart, die ich noch nicht herauserkoren habe, weil ich noch, noch nicht so ein erfahrener Kenner bin. Äh, ich muss also sagen, kackt mir jeden Tag vor die Tür in der Nacht. <lacht>
1: ja, vor die, <lacht> vor die kein, oder vor die, Haustür?
0: vor die Haustür? Vor die Haustür, auf den Teppich, auf dem schönen Eingangsteppich, wo drauf Nein. steht Herzlich Willkommen und beim I-Punkt von Willkommen kackt die drauf das Tier. Das ist ein Wahnsinn.
1: Okay, ist das groß oder klein oder wie ist das es von der ist Konsistenz? Mittelgroß,
0: mittelgroß könnte ein Rabe sein oder ein Vogel. Ich habe ja unlängst auch einmal einen Fuchs vor der Haustür gesehen bei uns. Ich wohne ja da in Wien am Berg oben, kaum mhm. zu glauben. Auch ein Fuchs ist da in der Gegend. das gibt, weil äh, ich da nahe dem Wienerwald wohne, mhm. du. Es ist noch nicht definiert. Ich werde müssen jetzt in eine Analyse gehen, eine Kotanalyse machen und dann werde ich das Tier ausfindig machen.
1: <lacht> CSI, äh, CSI Wien, ja, es muss ja ein ja. forensisches Labor, nehme ich mal an. Ja, ja, Und äh, sicher. weil du ja, im Wienerwald wohnst, könnte du ein Händel sein, ja. auf dem Weg zum Wienerwald?
0: Könnte auch sein, könnte auch sein. Oder eine, oder eine, 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 eine Ganzel, weil jetzt kommt ja die Ganselzeit zu messen. Ja? Genau. Martins genau. Ganz, ja. könnte auch dem Martin die Ganz sein. Auf, auf dem Weg in den Back, in, 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 in den Backofen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht so lustig, weil ähm, das ist natürlich nicht schön, wenn ich in der Früh rausgeht, Zeitung holt und das Erste, was ich sehe, ist da ungemach. Ja, ja Wenn wir lösen. Muss wir lösen. Müssen wir lösen. Ja. Muss man lösen, müssen ja. Wir, ja.
1: lösen. wir haben Wühlmäuse Wilm im Garten, man kann es kaum aufsprechen, Wühlmäuse Wil, im Garten und äh, ich bin auch ein bisschen verzweifelt, der Maulwurf ist weg. Ja, Achso, so ich dachte, unter, ihr Deutsche
0: Gänge. sagt, so Wühlmaus äh, ein Maulwurf ist eigentlich in Deutschland eine Wühlmaus aber es ist nee, doch was anderes.
1: es ist kleiner. Es ist kleiner.
0: Ah, es ist macht ruslig. aber den gleichen Schaden.
1: Ja, es macht den gleichen Schaden, die Haufen sind nicht ganz so groß, also vielleicht sind die Haufen etwa so groß im Garten, die Erdhaufen, wie der Haufen bei dir vor der Tür,
0: aber ah, okay, gut, verstehe, es ja.
1: ist unangenehm, ja, weil der... Ja, ja. Rasenmäher tut sich schwer, wenn er da drüber fährt. Jetzt und ähm, mhm, vielleicht gibt es auch noch irgendwas, was man reintun kann: Knoblauchzehen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgendwie irgendwelche Geister, mhm. die man beschwören muss, dass die Wühlmäuse wieder weggehen oder vielleicht mhm. sich wieder zurückziehen. Irgendwie, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps noch für uns. Also, oder Schnaps. Wichtig. Schnaps. Schnaps.
0: Schnaps. Ja, dann ist die Wühlmäuse betrunken und nachher findet sie nicht mehr den Weg, dass sie die ärgern kann. Nachher bleibt sie unten. <lacht> 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 Probieren wir mal mit Obstler. Probieren wir mal mit Obstler. Ja. Ja, Wahnsinn. ja, interessant. Aber es wird kälter, wie wir merken, gell?
1: Es wird kälter, ja.
0: Es wird kälter, das Ganze geht dem Ende zu, der Sommer, Herbst beginnt oder hat begonnen bereits und wir sind schon im Oktober und ja. was ist im Oktober immer Ende Oktober, Bernd? Sölden ist... Da findet Sölden genau. statt, der Auftakt.
1: Mhm, genau.
0: Mhm. Ja. Und da freuen wir uns drauf. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich kann mich gut erinnern an meine alte äh, Vorbereitungszeit, wo ich noch gefahren bin, da ist immer im Oktober, das ist so, wenn, wenn der erste Zehnte, wenn, wenn der Monatszehn vor, vorne steht oder hinten steht, wie man das Datum hat, schreibt, dann, dann läuten die ersten Alarmglocken. Weil dann wird es ernst, dann ist es nicht nur ein, ein, ich sag mal, doch gemütliches Training, ein Trainingsaufbau über den Sommer, wo man noch weiß, man hat Zeit, man kann noch viel abstimmen, Material, man kann testen, man kann noch Defizite in der Technik ausgleichen, aber jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Dann, dann, dann zählt man schon die Tage, wie das Wetter schön ist, weil man, man möchte ja bei schönen und guten Bedingungen trainieren. Genau. Und ich kann mir vorstellen, dass bei den Kollegen jetzt schon der Kopf raucht, weil die wollen jetzt sicher demnächst gute Leistungen bringen, weil wenn dann, ich sag mal, Mitte Oktober ist vorbei, dann kann ich nichts mehr bewegen und so gehe ich dann in den, in den, Wind, in den Winter eigentlich ähm, hinein. Und Zölden ist immer schon, so, ist schon wichtig. Da nimmst du schon mal Punkte mit, Motivation mit. Es ist dann immer noch eine große Pause, aber da, da, da geht es schon um die Wurst.
1: Und es ist ja jetzt so ein bisschen Diskussion auch, ist das zu früh, ist das zeitlich richtig, wie ist das? Was würdest du sagen? Mhm. Oder danach kommt eine Pause, wobei mittlerweile die Pause gar nicht mehr so groß ist zwischen Sölden und Levi und dann gibt es ja noch Lech mit Parallelrennen und Zürs und so weiter. Also ist das zu früh, müsste man da ein bisschen später anfangen, was meinst du?
0: Naja, ich sag mal, es ist ja für die, man muss das ja, der Skisport hat ja auch nicht nur eine, eine, eine Eigenfunktion, dass der Weltcup und dass die Leute Erfolge feiern und auch Geld verdienen, es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und ich sag immer, und das merkt man bei uns auch in Österreich, wenn ein der Weltcup startet, dann beginnt die Wintersaison. Und da sind natürlich Touristiker oder aber auch der Sporthandel, die Bergbahnen, die Skiregionen schon bedacht, dass man früh den Leuten erklärt, hallo, jetzt ist Winter, weil dann ist der Gedankenlauf, aha, was will ich machen heuer im Winter, wo will ich hinfahren auf Urlaub, wo will ich Skifahren gehen, was will ich mir vielleicht für Ski kaufen, für Skiwand, was brauche ich sonst noch so. Und da ist es schon so, dass es für die, für die wirtschaftliche Geschichte natürlich schön ist, wenn es etwas früher losgeht. Uh, und in Österreich merkt man das eigentlich, wenn, wenn Sölden stattfindet uh, und das findet grundsätzlich eh immer statt und das ist schönes Wetter, dann habe ich so mit, hab immer mit so einem Sportfachhandel, ein paar Bekannte von mir geredet und so weiter, dann fangen dort die Verkäufe an. Und das finde ich grundsätzlich gut. Aus sportlicher Sicht kann man darüber diskutieren, ob man so früh anfangen kann. Aber auf der anderen Seite ist Skifahren ja eh nur ein, ich sag mal, ein halbjahres Der ist halbjährlich und heftig. Mhm. Sicher gilt es am Rennmodus vielleicht zu arbeiten, dass eine gewisse Überlastung nicht passieren kann, eine bessere Aufteilung. Aber ich sehe ich seh nicht das Problem, dass man so früh anfängt, sondern man sollte vielleicht diese High Peaks von fünf Rennen in fünf Tagen verhindern und das übers Jahr versuchen, besser aufzuteilen. Und erfahrungsgemäß kann ich das vor, in der Vorwinterperiode besser als dann im März, weil die Bedingungen dann nicht mehr die sind, die wir gern haben.
1: Also interessant aus deiner Sicht, dass du gesagt hast, ist es eigentlich ganz gut, eine Standortbestimmung vielleicht ein bisschen zu haben in Sölden. Ja. Auf der einen Seite, dass man dann noch etwas machen kann an der Technik, am Material, so noch zwei, drei Wochen und dann geht es ja eh schon weiter. Und auf der anderen mhm. Seite natürlich auch eine strategische, eine, eine, eine wirtschaftliche Sache, um den Leuten das, den Winter schmackhaft zu machen und vielleicht noch ein paar Ski zu verkaufen, oder?
0: So ist es, so ist es. Auch, auch die Bilder, die dann, äh, jedes Mal ist Sölden eigentlich so frisch verschneit, es ist schönes Wetter und, und man taucht sozusagen am, am ersten Weltcup-Wochenende in diese Winterwelt ein. Und da ist bei mir einmal so, Haup, hopp, hoppala, jetzt, jetzt tut sich was, jetzt ist es anders und das ist eigentlich ein, Also ich schaue das, ich, ich habe ein schönes Gefühl und ich fiebere, ich fiebere, ich bin schon, ich bin schon richtig nervös.
1: So. Mhm, du bist heiß, oder? Ich bin heiß. Ich bin mhm. heiß. Ja. Ähm, hast du deine Sommervorbereitung, in, in, in Frühjahr denn, oder früher als du gefahren bist, zu aktiver Zeit, hast du die auch so teilweise speziell auf Sölden ausgelegt oder ist das eher so ein Nebenaspekt gewesen?
0: Nein, das, das macht keinen Sinn. Sölden ist, ist und soll kein, <lacht> kein Höhepunkt sein. Das ist der Beginn, aber man will halt zu Sölden schon parat sein. Und das ist dann immer schwierig. Es gibt ja viele Phänomene, die Leute, die in Sölden top gefahren sind und dann die ganze Rest der Saison nichts mehr gefahren sind. Äh, andere äh, wieder umgekehrte Phänomene, die in Sölden so schlecht ausgeschaut haben, dass sie dann, äh, wo man denkt, na was ist denn da los, das wird keine gute Saison, die haben dann noch eine super Saison gehabt. Also dieses, dieser frühe Abstimmungsmodus, wo die Leute sich nochmal abstimmen können, ist für jeden Sportler eigentlich äh, sehr, 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 sehr gut, das muss man schon sagen. Dann muss man auch noch was sagen, äh, muss man froh sein, ich bin für jeden Weltcuport dankbar, der seine Skigebiete zur Verfügung stellt. Das ist ein Mordsaufwand und, und eine Arbeit, dass die Leute äh, dort vor Ort einen Weltcuport ermöglichen. Da muss viel Arbeit in die Piste, in die Rahmenbedingungen äh, hineinfließen. Und das ist nicht mehr so selbstverständlich in der heutigen Zeit. Und da bin ich froh über jeden ähm, Weltcuport, der das zur Verfügung stellt und wo man ein Rennen machen kann. Und da würde ich mich nicht so sehr darauf. Äh, äh, in die Diskussion einlassen, ob es zu früh, zu spät ist, sind wir froh, dass wir Rennen haben, weil äh, vielleicht kommen Zeiten, wo, wo man gesagt haben, schau, damals war es noch super und heute ist es nicht mehr so, weil wir können nicht mehr so viel Rennen fahren.
1: Ist es auch so eine Art Kickback für Sölden, jetzt um mal bei dem Beispiel Sölden zu bleiben, weil dort werden sehr viele Trainingspisten die auch zur Verfügung gestellt, Liftkarten, Infrastruktur im im, Im Sommer teilweise, im Frühherbst äh, für viele Mannschaften, auch danach im Winter immer mal wieder Pisten gesperrt, äh, dass dort äh, verschiedene Nationen, Österreicher, Schweizer, Deutsche, äh, Franzosen, Italiener, dass dort trainieren können in Sölden auf Top-Bedingungen. Ist das dann auch so ein bisschen ein Kickback, dass man sagt, okay, ihr, ihr, ihr gebt uns was und äh, ihr kriegt dann ein bisschen was zurück?
0: Ja, die Werbung die Werbung äh, ist natürlich ein Faktor, der da große Rolle spielt. Sölden macht natürlich extreme Werbung und profitiert davon. Dieser Auftakt, dass der da stattfindet, das ganze Ötztal, die profitieren davon, obwohl es viel Geld kostet. Und ein Kickback äh, ist es so, ja, es werden natürlich die Mannschaften, die im Herbst jetzt oder aktuell jetzt zu diesem Zeitpunkt dort vielleicht schon trainieren, wo vielleicht nicht so viele Skifahrer werden, die lassen ja viel Geld auch dort. Ja, das mhm. ist ja... Das sind zwar immer alles gute Vereinbarungen, aber trotzdem wird viel Geld dort gelassen, auch von den Skiverbänden, weil viele Mannschaften dort trainieren und auch in den Hotels die Betten füllen, die sonst eigentlich leer wären. Das muss man schon so mhm. sagen. Und das ist, ja, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation. -win und wie gesagt, Sölden wird am Ende sicher profitieren von der Bekanntheit über die Grenzen hinaus, weil es das wirst das du wissen, wie lange ist Sölden schon die, das erste Rennen, der Auftakt? Wie lange ist das jetzt schon in Sölden? Wie viele Jahre? Wissen wir das, Bernd? Boah,
1: also das ist Wann jetzt, war das, das
0: erste Sölden? Sehr gute Frage. Ich weiß noch, ich bin damals den Auftakt in Tinje gefahren. Das war auch einmal eine Zeit lang.
1: Ja, das also war sind auch, wir in, äh, in Tinje, weil die sehr in ganz In Frankreich,
0: auch? in Tinje den Riesenslalom gefahren und dann hat Sölden Tinje abgelöst. Mhm, das stimmt. Also
1: das ist eine, eine Quizfrage, die man eigentlich den
0: ja, genau. Zuhörerinnen und Zuhörern schicken könnte. schon den Auftakt in Sölden, bitte. Ja
1: wie lange gibt es den, schreibt uns mal und ähm, kurz vor dem Auftakt werden wir vielleicht noch mal uns vielleicht nochmal unterhalten, wir zwei und genau. ähm, dann können wir ja nochmal das auflösen, aber das ist sicherlich hochinteressant, das ja. ist ja auch von den Österreichern so gewollt und ähm, extra auch so gemacht. Ne?
0: Ja, 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 ist, ist ja so. Ich meine, bei der Gelegenheit muss man diskutieren, der Felix, unser, unser Lieblingsfreund, ja, hat, ja. Ja, hat er sich geäußert und gemeint, das Gletschertraining gehört abgeschafft.
1: ja. Stimmt. Was meinst du dazu? Hat er gesagt, gell? Was meinst du dazu?
0: Naja, du weißt wenn es immer für alle gleich ist, dann ist es einfach, eine Regel einzuführen. Wenn sich ja. jeder dran hält, dann das, ja, können wir machen. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, ähm, ich müsste mit ihm vielleicht diskutieren, wie genau er das gemeint hat, aber äh, ich glaube, dass wenn der Winter beginnt, die Rennläufer eine gewisse Skikondition haben müssen. Das heißt, Muskeln und Bänder und auch, auch Knochen, alles, der ganze Apparat, muss sich auf die Belastung am Ski einstellen können und das geht nur am Ski. Ich kann die ski in einer Kraftkammer oder in einem Fitnessraum oder wo auch immer nicht simulieren. Das heißt, ich glaube, dass es eine, vielleicht sogar eine, eine gewisse äh, Prophylaxe ist von vielleicht noch mehr Verletzungen, meine, wir haben ja schon sehr viele, mhm. dass die Leute äh, äh, sozusagen sich da vorbereiten können und der Körper sich darauf einstellen kann, auf die Belastungen obwohl auf der anderen seite äh, es ja genügend verletzungen bereits im sommer gibt ja, viele tun sich ja im sommer äh, schon weh und die fallen die ganze saison aus mhm. das ist halt ein, 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 ein spiel mit messerschneide was besser ist jetzt haben wir die situation man trainiert und man überlegt oder der felix meint es gehört abgeschafft ich wäre nur gespannt wie es wäre wenn wir es nicht machen würden und man würde sagen auf die plätze fertig los es geht dann halt von mir aus äh, auch nicht in sölden oder später los was dann äh, sein würde, wenn die Leute nur eine kurze Vorbereitungszeit haben, wie, sich, wie, sie, wie, wie denn dann die Verletzungsquote zum Beispiel wäre, wenn nur kurz vorher trainiert werden darf, so sodass der Körper sich und Materialabstimmung halt nicht so professionell stattfinden können, ob, ob das besser oder schlechter ist, das kann man nur wissen, wenn wir es eigentlich machen. Müsste eine, eine test machen, eine test Ja, das ist,
1: äh, das ist eine hochinteressante Diskussion, die da geführt wird. Und ich glaube zwei, gerade vom Deutschen Skiverband, die ja zu, äh, zu vielen zählen, die sich im Sommer auf den Gletschern verletzt haben. Äh, Manuel Schmid und Sebastian Holzmann, äh, die würden sagen, okay, wir schaffen das gletscher äh, äh, doch besser ab. Ähm, die zwei haben sich schwer verletzt, Rainer, das hast du gesehen. Ich habe die besucht mhm. äh, in Oberstdorf und ja, da können wir mal reinhören, wie es den beiden aktuell geht. So, Lazarett in Oberstdorf, äh, herzlich willkommen. Sebastian Holzmann, Manuel Schmid, äh, was ist euch passiert? Erzähl doch mal ganz
2: genau. Ähm, ja, also ich war auf Lehrgang am Joch vor ähm, ja, knapp se sechs Wochen jetzt. Ähm, haben spontan einen Tag verlängert, weil eigentlich der ursprüngliche Plan so war, dass wir nach Argentinien hätten fliegen sollen. Das wurde dann gecancelt, sind dann eben geblieben am Joch. Ähm, haben wir uns ganz normal entschlossen, nachmittags noch ein bisschen Sport zu machen, einfach um im Flow zu bleiben. Und dann beim Warm-up vom Sport haben wir so ein kleines Spielchen Fußballtennis. Ähm, da ist das Ganze dann passiert. Es war ein sehr lockeres, sehr langsames Spiel. Umso komischer, dass es dann passiert ist. Ähm, beim Schritt zum Ball ist mir am linken Knie die Kniescheibe luxiert, hat dabei das MPFL-Band abgerissen, heißt es, und äh, einen großen Teil vom Knorpel unterhalb der Kniescheibe ähm, ja, kaputt gemacht. Und das Ganze ist dann zwei Wochen später operiert worden. An dem Tag, an dem der Manu gestürzt ist. Kann, er gleich, nicht, kann er gleich weitermachen.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Dann liegst du im Krankenhaus und dann kommt die Nachricht, da kommt noch einer heute.
3: Ja, ja. ja. an dem gleichen Tag bin ich nicht gekommen, aber am Tag später dann, ja. Ja, bei mir ist es was passiert im Abfahrtstraining. An dem Tag super Verhältnisse gehabt. Das war eigentlich dann die letzte Fahrt, weil vermeintlich die letzte Fahrt, sagt man immer. Vielleicht Konzentrationsprobleme und so weiter, aber ich habe mich richtig gut gefühlt, habe mich entschieden dafür, dass ich die Fahrt mache. Und äh, dann ist ja, im Abfahrtstraining, im flachen, ganz einfaches Gelände, äh, Ski verschnitten und dann äh, ja, gestürzt und im Endeffekt halt im Knie ein bisschen mehr kaputt gemacht und Wirbelsäule halt auch ein bisschen was. Und dann bin ich zum See wieder zurückgekommen. <lacht>
1: <lacht> und dann liegt, er da, dann liegt er da gemeinsam im Zimmer. Ja, es gab ja früher mal das fliegende Klassenzimmer. Und das war jetzt das operierende Klassenzimmer? Oder wie war das dann?
2: Ja, also am Anfang war es eine sehr traurige Geschichte. Ähm, wenn man einfach niedergeschlagen war, auch zu zweit, dann da liegt wie ein Häufchen Elend, äh, frisch aus der Vollnarkose ich. Und dann kriege ich die Nachricht, dass der Manu auch noch kommt. Ähm, der steht dann am, am Folgetag äh, kommen. Und ja, dann haben wir uns gleich mal wieder berappelt. Haben wir Pizza geholt, die hat der Manuel im Rollstuhl entgegen genommen. Das war also eine sehr leckere Pizza. Und äh, ja, da haben wir uns halt dann da die drei Tage im, im, im Krankenhaus versucht, uns abzulenken und dann äh, das Beste daraus zu machen. Und das war eigentlich ganz okay.
1: Ist das zu zweit? Äh, Manuel, geht das zu zweit besser oder ist es geteiltes Leid dann tatsächlich halbes Leid?
3: Ja, so haben wir auch gesagt, also auf jeden Fall. Ja können wir uns gegenseitig natürlich gleich unterstützen, gegenseitig auch ein bisschen pushen und, und, und auch erzählen, wie der Fortschritt bei mir ist, wie er bei mir ist. Da also kann man auf jeden Fall sagen, die des Leid die Teile ist halbes Leid. Ja.
1: Und jetzt macht ihr auch zusammen Reha hier im Allgäu?
3: Ja, momentan haben wir einen Therapeuten oder eine, eine Praxis, wo wir regelmäßig sind. Ja, aber wir haben schon geplant, dass wir dann zusammen drei, vier Wochen stationäre Reha machen werden. Und äh, ja, das wird vielleicht in zwei, drei Wochen passieren, gell?
2: Genau. Geplant ist jetzt am 11. Oktober äh, in Bad Wiese, weil das Partner vom Deutschen Skiverband ist, äh, da dann drei Wochen äh, stationäre Reha zu machen und die machen wir dann, machen wir dann zusammen, ja.
1: Wie hat man sich das vorzustellen als Laie? Also was, was macht ihr jetzt nach solch schweren Verletzungen?
2: Aktuell eigentlich gar nicht viel. Also wir haben, wir haben so eine Bewegungsschiene beide, da, da findet eigentlich das größte Battle zwischen uns statt aktuell wer mehr Grad Bewegung schafft, passiv und äh, jetzt geht es erst los, äh, vorsichtig ohne Krücken zu bewegen, alles mit Schiene, äh, da die Winkel zu erweitern, äh, dann wirklich die letzte Schwellung rauszubekommen, äh, mehr bewegen, äh, auch von der Kraftansteuerung, Muskelansteuerung, dass da nicht zu viel Muskel verloren geht und in der stationären Reha werden wir vor allem uns erstmal glaube ich mit so Gangschule beschäftigen, also dass man wieder sauber geht, äh, Bewegungsabläufe auch wieder koordinativ hinbekommt. Und ja, ich habe ich hab sowas noch nie gemacht, deswegen ist es so ein bisschen eine Überraschung für mich, ähm, was, da, was da auf uns zukommt. Aber ich glaube, so zusammen das zu machen, das, das hilft enorm in der Situation. Weil, wie gesagt, du kannst dich unterstützen, du kannst dich betteln, kannst du mal Scherzen, Blödsinn machen, äh, was weiß ich, dann zocken wir zusammen oder hängen einfach nur blöd ab, schwätzen blöd daher und ja, dann macht es glaube ich auch noch Spaß. Kannst du Reha-Erfahrung weitergeben an den Kollegen, ja, auch wenn
1: das
3: jetzt ganz böse ist? Leider kann ich schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, ja. Ich war schon, ja, vor fünf, sechs Jahren war es schon mal recht heftig mit dem Knie. Aber, ja, was, also er sagt, dass wir wenig machen, das stimmt eigentlich gar nicht so wirklich, weil wir haben echt die erste Woche viel Hochlagern und, und viel Lymphdrainage, aber inzwischen haben wir schon viele Sachen, die wir machen können, also von Bewegungsschiene über komplex also aktives Aktive Elektrostimulation, eigentlich was wir dazu machen. Dann haben wir ein Lymphie, wo wir, wo wir aktiv mitmachen können. Wohl. Ins Wasser gehen wir inzwischen schon, wo wir äh, uns so langsam steigern. Am Anfang haben wir zwei Schwimmnudeln braucht, dass wir uns im Wasser bewegen können. Aber inzwischen geht es auch ohne Nudeln. Und wir äh, <lacht> <lacht> können Sie schon ein paar Übungen machen. Und, ja, es ist einfach von Woche zu Woche, sich so ein bisschen zu steigern Und ist klar, dass es auch in der Regel nicht so sein wird, dass man jeden Tag, dass es nur bergauf geht, es werden auch immer wieder Tage kommen, da geht es wieder, wieder ein bisschen schlechter, aber insgesamt sollte der Weg halt nach oben zeigen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste in der Reha, dass wir, dass wir da nicht die Nerven verlieren, sondern dass wir einfach wissen, es gibt Tage, Tag, der funktioniert richtig gut und denkst denkst, wow, heute ist es richtig gut gegangen und am nächsten Tag vielleicht wieder nicht ganz so gut, aber das ist ja, das kriegen wir dann schon hin, gell? Wohl, wohl.
1: Wie ist es im, im, im täglichen Leben, ich sag mal von der Nudel, der Stimmnudel mal abgesehen, was geht, was geht nicht?
2: Ja, also... Also am Anfang ging eigentlich so gut wie gar nichts. Dann äh, Jetzt kann ich wieder so ein paar Sachen tragen, weil mir eine Krücke reicht oder ich ein bisschen springen kann. Das ging halt am Anfang alles nicht auf einem Fuß, weil der andere dann zu wehtan hat, zu viel Erschütterung drin war. Ähm, ja, äh, am Anfang war halt zum Beispiel, wie man sich vorstellen kann, Duschen eine Challenge. Ähm, und ja, das nervt dich dann, aber du, du bist dann so froh, dass du den Schritt machen kannst, dann wirklich komplett alleine zu duschen, auch ohne Stuhl zum Duschen oder... <lacht> auf Toilette zum Duschen <lacht> <lacht> Und äh, ja, so Sachen wie auch Treppensteigen dann am Anfang, das ist halt alles, äh, musst neu lernen und die auch daran gewöhnen und das Zutrauen haben. Und wenn du dann siehst jemand, äh, wie der Manu, der geht dann einfach voraus ins Wasser und geht gleich, dann habe ich kein Bedenken, sondern schmeißt die Schwimmnudel ja. daher auf die Seite und latscht hinterher. Ja. Ja. Mhm.
1: Ja, Olympiasaison, ist das jetzt... Äh Besonders bitter oder ist es jetzt ein Thema, wo man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt? Was meinst du, Mann?
3: Was heißt besonders bitter? Ich glaube, bitter ist es immer, wenn man sich verletzt. Ist der Zeitpunkt ist eigentlich meines Erachtens egal. Klar, olympia ist ein, ein Highlight in der kommenden Wintersaison, das man nicht verpassen möchte, in dem Sinne. Aber bei uns ist passiert. Wir können uns jetzt darüber aufregen oder nicht. Im Endeffekt ändert es ja nichts. Und Deswegen geht der Weg schon wieder nach vorne. Und wir schauen halt dann nicht auf die kommende Saison, sondern auf die Saison drauf, wo, wieder, wo in der Weltmeisterschaft ist und hoffen halt oder denken, dass wir dann da dabei sein können. Wie ist
1: denn das jetzt so Erfahrung? Du hast ja gesagt, das ist deine erste Verletzung, die äh, erste schwere Verletzung jetzt. Ähm, wie sind so die, die ersten Erfahrungswerte? Das macht das auch ein bisschen ja, Mentalprobleme?
2: Äh, ja, also ich sag mal, so die ersten drei, vier Tage war ich richtig niedergeschlagen. Das hatte ich dann relativ schnell im Griff, aber nach der OP nochmal so zwei, drei Tage was es dann nochmal, sage ich mal, wild. Weil du einfach merkst, es ist, ja, wie der Manu gerade gesagt hat, eine besondere Saison, die man verpasst. Dann war äh, unser beide Saisonen vorher auch äh, recht anständig. Äh, Weg nach oben, die Arbeit, die man da reingesteckt hat mit dem ganzen Team, mit den Trainern, mit seinen Kollegen, ähm, war für den Arsch, muss man so sagen. Man fängt von vorne an, aber jetzt hier die Chance, das habe ich mir dann auch gleich in den Kopf gerufen, stärker zurückzukommen, weil ich einfach mal wirklich Zeit habe, Probleme anzugehen, die, die man vielleicht sonst über die Jahre einfach mitgeschleppt hat. Da haben wir jetzt überhaupt keinen Stress, sowas auch mit anzugehen. Klar liegt der Fokus auf dem Knie, aber man kann ja andere Sachen auch noch. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann angehen, um Ablenkung zu haben und äh, da bin ich mir ganz sicher, dass mir stärker zurückkommen als, als, als je zuvor.
1: Kreuzbahnverletzung bei dir, Manuel, ist das, das ist ja ein Thema, das die letzten äh, Jahre, glaube ich, den Ski-Weltcup extrem auch geprägt hat. Mhm. Das Minimum mittlerweile beim Stoß ist fast eine Kreuzbahnverletzung, muss ich so sagen, so bitter wie das ist. Unglaublich viele Kreuzbänder gerissen. Ist das... Ist das, wo man, ist das eine Sache, die man einfach einkalkulieren muss mittlerweile, wenn, wenn etwas reißt, dass es dann leider
3: gleich das Kreuzband ist? Ich muss sagen, ich war immer der Hoffnung, dass es, dass es mich nicht betreffen wird. Äh, war auch beim Sturz eigentlich immer nur der Hoffnung, dass es eigentlich mehr oder weniger die Strukturen rum sind und nicht das Kreuzband. Es war dann das Kreuzband. Äh, der Skisport ist einfach generell ein Sport, wo die Knie gleich mal betroffen sind. Das ist ganz klar. Wir versuchen. Möglichst viel Gliedmaßen oder Körperteile zu schützen, im Endeffekt auch mit Airbag und so weiter. Ähm, aber das Knie kannst du beim Skifahren nicht wirklich gut schützen. Und die Kräfte, was da wirken, da ist halt einfach, ja, das halt gleich mal mit, mit beteiligt. Es ähm, ist leider so, ja. Aber im Endeffekt wissen wir, dass es halt bei dem Sport gleich mal so sein kann. Und trotzdem möchte man halt da einfach. Weil es uns Spaß macht, dranbleiben. Das ist, ist ganz klar.
1: Apropos Challenge nochmal zurück. Wer führt bei den Challenges? Wie, wie, wie sieht es aus mit den Knien? Wer kommt weiter in die Beuge? Das andere. Welche Challenge? Bei welchem Thema sind wir momentan?
3: Äh, bei welchem Grad? Ich glaube, dass wir da gleich mal in die Maschine sind, rein müssen. Wir, sind, und ausprobieren.
2: Äh, ja, wir müssen das <lacht> ausprobieren. Vielleicht zeigen wir mal gleich mal. Schauen wir weiter. Nee, wir sind beide bei 95 Grad passiver Beugung. Ähm, durch das, dass unsere Verletzungen aber grundsätzlich sehr verschieden sind, ähm, kann man es jetzt so nicht wirklich vergleichen. Weil der Manu darf dann früher belasten, auch in äh, tieferen Winkeln. Da muss ich jetzt mit dem, äh, mit dem Knorpel äh, mehr aufpassen, der Manu muss dann wiederum bei anderen Sachen äh, mehr aufpassen. Also es ist so ein Geben und Nehmen, ein Kopf Kopf-an-Kopf-Rennen, aber eine knappe Kiste würde ich es nennen. Momentan ja, schon, da sind beide, beide auf Gehstützen unterwegs. Ja. Aber er lässt
3: jetzt schon eine weg und ich versuche natürlich jetzt auch inzwischen, dass ich da ein paar Schritte mal ohne gehe und dann nehme ich sie wieder mit. Also momentan sind wir auf, auf dem gleichen Niveau. Ich glaube, das wird sich ein bisschen verändern mit der Zeit. Aber wichtig ist ja, dass wir im Frühjahr dann am gleichen Standpunkt sind und beide wieder Vollgas geben können.
1: Ja, wenn du die so hörst, die zwei, Kreuzband, Kniescheibe, Reha, das ist ein langer Prozess, ganze Saison gelaufen. Was denkt man sich dabei?
0: Puh, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, Das ist, ich hatte auch ja äh, Verletzungen, gerade am Ende meiner Karriere habe ich mit einigen Verletzungen zu tun gehabt, von denen ich eigentlich eigentlich nicht mehr so richtig erfangen habe, mhm. Kreuzbandriss war auch dabei, ja da, <lacht> da ist plötzlich ein anderes Programm, da ist der Tagesablauf plötzlich ein anderer, und da schaltest du sofort in einen, in, einem, in einen anderen Modus, da machst du ganz kleine Minischritte von Tag zu Tag, an denen du dich hochhandelst und da sind plötzlich... Uh, Hundertstel Sekunden und Medaillen und Siege und Podestplätze weit weg. Da handelt man sich mit auch herben Rückschlägen in der Therapie zurück, dass man halbwegs mal gerade gehen kann. Dann kommen die ersten uh, Belastungstests, wo man dann sehr unsicher eben am Weg ist, wird das Knie halten, wird es das nicht. Das ist, und das ist ein langer Prozess, auch mental auf einem verletzten, wenn man verletztes Knie hat zum Beispiel oder einen anderen Körperteil, dass man den wieder voll ohne Bedenken einsetzt ist ein extrem, extrem äh, langer Prozess. Es ist teilweise erstaunlich, mit welchen schweren Verletzungen gewisse Leute dann aber wieder toll zurückkommen und viele, und das ist ja das Interessante, besser zurückkommen, als sie jemals waren. Mhm. Weil eine Verletzung und dieser, dieser, ich sag der Weg zu Canossa oder dieser, dieser, dieser herbe Rückschlag bei vielen Leuten mental etwas bewirkt. Und den hätten sie nicht angreifen können, diesen Teil, der, den sie da verändert haben im mentalen Bereich, vielleicht auch körperlich, weil sie dann über die Therapie noch besser, genauer trainiert haben, fitter sind, dass sie dann besser zurückkommen, als, als sie jemals waren und dann eigentlich eine Karriere oft sogar losgetreten werden kann. Da wünsche ich ja den, den beiden Kollegen alles Gute, weil kann ja sein, dass dann erst richtig losgeht. Das, ist, das haben viele gezeigt und äh, kann, das kann man nur so als, als Option und als Idee äh, ihnen wünschen und auch, auch, auch hin, hinüber transportieren.
1: Und äh, aus, aus deiner Sicht, wie ist das im ersten Moment, du hast gesagt, Kreuzbandriss hast du auch gehabt, ähm, wie ist das im ersten Moment, wenn du, wenn du das merkst oder wenn du das vom Arzt dann hörst und wenn du sagst, okay, Kreuzbandriss, man kann ja rechnen, brauchst du ja kein Mathematikstudium, äh, das dauert halt sechs, sieben, acht Monate, äh, was denkst du da?
0: Ja, da bist du natürlich als, als Sportler, also ich kann mir noch gut erinnern, ich habe sofort Kreislauf, auf, auf, wo ich die Information bekommen habe, ich einen aggressiven Schweißausbruch gekriegt. Ach gut. Massive Kreislaufprobleme, da habe ich mich mal hinsetzen müssen. Ui. Und das dauert eine Zeit, bis man gefasst ist. Also das, ist, das kann man schwer sagen, da, da, da erfahrt, das ist eine Stille, die dann da ist, die, wo du dir denkst, ja, was ist denn jetzt los? Da gehen viele, viele, viele Gedanken durch. Von ich schaffe das jetzt erst recht, bis boah, ob das überhaupt noch einmal geht, funktioniert das überhaupt. Mhm. Dann kommst du irgendwie noch in einer Fassungsphase hin und dann, dann machst du dir den Plan, eben von dem du gesprochen hast, diese sechs, acht, zehn Monate, je nachdem. Und es das das bleibt trotzdem eine Ungewissheit, ob du denn das dann schaffst, weil äh, du, das ist ein, ein Kreuzbandriss, bitte, ist ja total Schaden am Knie. Das muss man ganz fairerweise sagen. Und dann ist es heute halt eine Frage, wie man mit dem, wie man mit dem äh, umgeht. Der eine kann besser umgehen, der andere kann weniger gut damit umgehen. Der eine ist sensibler, der andere weniger sensibel. Es gibt ja viele Leute, die haben mehrfach schwere Verletzungen und die kommen wieder. Das ist ein Viele mhm. sind aber mit nur einer schweren Verletzung weg vom Fenster. Kostelic, ja,
1: ne? also äh, so ist es. Ja.
0: Kostelic ist, ist ein Wahnsinnsbeispiel. Das war ja, das war ja so, wie soll ich sagen, Standard. So alle, alle, paar Jahre mal einmal Knie ja, ja. operieren, reinschauen, aha passt das, ein bisschen Meniskus machen, dort was machen, mhm. drei Wochen Pause und, und geht schon wieder. Und geht wieder ja. Auch die Geschwindigkeit, wie die Kostelic nach Kreuzbandverletzungen zurückgekommen sind, ist ja ein Wahnsinn, ist mhm. ja rekordverdächtig. Mhm. Und zwar nachhaltig zurückkommen, sind, nicht. Äh, dass man dass, dass ich jetzt sagen könnte, das war zu schnell und hätte man anders machen sollen, nein, das, die Erfolge war nicht dann da. Mhm. Ja, erstaunlich. Erstaunlich. Erstaunlich, ja, ja, ja. erstaunlich, erstaunlich. Und, und, und gibt aber auf der anderen Seite auch Hoffnung und zeigt, was möglich ist, ob das dann nachhaltig langfristig äh, außer super ist, dass wenn wir dann Janica und Ibiza fragen, mhm. wenn die dann mit denen, äh, keine Ahnung, mit dann, sag ich mal, 65 Jahren alt sind, wenn wir dann Tennis spielen gehen, wenn wir dann Doppelspielen. <lacht> Golf. Du ich gegen ja. Janica und Iwica, spielen wir ein ja. Doppel und dann schauen ja, wir, ob ja. sie denn unsere Stopps noch erlaufen können. Ja. Ich würde mich an der Grundlinie eingraben auf jeden Fall. Also ich ja. bin ein <lacht> ganz, ganz großer
1: Sandwühler hinten an der Grundlinie.
0: Ja, ja, ja. du bist ein, ein, Schwartler. ein ja. Schwartler. Du natürlich. Das haben wir ja schon mehrmals gesagt, das muss man man betonen. Die Zuhörer müssen das wissen. Es ist ja Deine Fitness ist ja viel brutaler als alle glauben. Ja, ja. Du bist ja, ja eine Maschine. Eine Maschine, ja. Du bist eine Maschine. Also bei dir <lacht> muss man ja, ich, ich habe das ja gehört, wenn du Tennis spielst zum Beispiel auf der Grundlinie, dann müssen sie die Grundlinie hinten anders präparieren, weil du, wenn du Gas gibst und wegstartest, sonst du nur Löcher im Boden machst. <lacht>
1: ja, <lacht> weiß nicht, wer das verraten hat, aber äh, ja. Spitzname Arancha. Ja. ja, Spitzen am <lacht> ja. wie die ja. äh, ehemalige spanische
0: äh, Grundlinienwühlerin äh, Sanchez ja. Vicario.
1: Ja, ja genau. Äh, wir sind e etwa gleich Und groß. auch die
0: Grundlinie, ja. bei dir muss die Grundlinie, du spielst nur auf Plätzen, wo die ja. Grundlinie, die normalerweise betoniert in den Sandplätzen mit so Plastik äh, rein äh, gehämmert wird, die, die muss bei dir betoniert sein. Betoniert, ja. Betoniert, weil Geht sonst nicht reißt nicht. du sie mit dem ersten Schritt, ist die weg. <lacht> Ja, weil einfach
1: weil so viel Druck drauf ist, ja, das ist ja auch, ja, äh, ja. könnte ich, apropos Druck, könnte ich den äh, neuen Ski von Marcel Hirscher fahren, wäre wär das was für mich? Uh,
0: ja, ja also, wenn der Marcel mit diesem neuen Ski, ja, den er da jetzt präsentiert, äh, und wo er sich ja wirklich jetzt anscheinend äh, reinsteigert, sein ganzes Know-how mit seinem Vater in sein Produkt zu legen, wenn das so ein, so ein, so in die Richtung geht, dann ist das genau das, was du bisher nicht hattest und was du jetzt dann hast.
1: Okay.
0: Ein Top-Gerät, wo du dann, wo deine Karriere so richtig nach oben geht. Okay. Also der sozusagen ja. der
1: U60-Ski. Also
0: ja, der der 60 Perfekte. Ja, der Perfekte.
1: Ja. Mhm. Der der so
0: intelligent ist, der das macht, was du machen möchtest. Perfekt. <lacht>
1: Ist das, ein, ist das ein Thema in Österreich? Also ist das, äh ja,
0: ja, das ist, ein, das ist ein großes Thema. Er hat sich ja von seinem großen ähm, Begleiter der Firma Atomic getrennt, kann man ja sagen, und hat jetzt eine neue Marke, Van Dier, kann man auch sagen, Van Dier, mhm. übersetzt, Dier. Von, von Hirsch, oder? Von, von, ja, von Hirsch. Ja. Ich glaube, die Dier ist eh klar, ist eh, der Hirsch. Ja. Und Van, die Anlehnung an seine Mutter, die ja Holländerin ist. Genau, hat er hatte zwei Staatsbürgerschaften auch, der Marcel ist also Holländer und äh, Österreicher mhm. und dementsprechend äh, hat er das in einem Logo und in einem Namen äh, zusammengefasst. Du, man wird sehen, wo die Reise hingeht. Jetzt wird da wahnsinnig viel diskutiert. Er hat 74 Modelle. Äh, er möchte im Freeride genauso super sein wie im Rennsport, äh, im Tourenski-Bereich äh, etc. Ich weiß, was das bedeutet, da viele Firmen, die jahrelang am Markt sind, wie sie alle heißen, Headfisher, Atomic, Rosignol, Völkel. Ja. alle probieren, besser zu werden, größer zu werden, die Milchkuh zu finden, die sie dann melken können, weil sie eine neue Idee haben und nur das wird. Und dann funktioniert einmal bei der Firma was gut ist einmal bei der anderen, und, und am Ende ist es ein harter Kampf. Und dem stellt er sich jetzt. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr mutig weil ich glaube am Ende des Tages, dass ähm, nur sein Name nicht genügen wird. Das Produkt wird müssen überzeugen, vom Fahrkönnen her, von der Eigenschaft her und auch vom Design, das ist auch immer wichtig, vor allem bei Frauen spielt Design eine große Rolle. Ja. Äh, das heißt, er wird letztlich muss das Produkt überzeugen und da werden wir sehen, wo die, Reise, wo die Reise hingeht. Aber mutig, diesen Schritt zu wagen, ähm, ich wünsche ihm dabei viel Glück und würde mich freuen, wenn es, keine Ahnung, in, in einigen Jahren eine doch sehr, sehr anerkannte, ein anerkannter Brand ist, der sich mit den Großen der Großen matchen kann.
1: Wir könnten uns als Testfahrer zur Verfügung stellen, was meinst du?
0: Ja, das wäre Wahnsinn. Ja, aber wir ja. sind teuer. Ob, uns, ob, ob der Marcel sich uns leisten kann? Puh. Ja gut, das also, dann machen
1: wir unter nicht. uns, sind wir ehrlich, dann machen wir Special Price und ähm, dann... Also ja. Ja,
0: ja, kommen, ja. Ja. ja, ja, wird man schon entgegenkommen, ja, also, ja, wird man schon entgegenkommen. Ja, vor allem auch liste, könnten wenn wir, es
1: bei dir vor der Tür ist. Ja,
0: ja, 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 ja mhm. sicher. Na, spannend, also es ist Wintermodus. Wintermodus, es ist Wintermodus. Man merkt, die, die Themen sind jetzt Winter. Es wird immer mehr. Ich bin schon sehr gespannt, Bernd, ein Ausblick auf die, auf die Wintersaison. Uns haben ja. ja die Skiexperten schon geschrieben, die sind ja schon voll im Wintermodus, haben sie gesagt. Bernd. Okay, okay. Übrigens auch <lacht> dieses Thema Gletscher und Dings, alles was wir besprochen haben, haben sie schon erwähnt und die sind schon heiß und bei denen ist auch Oktober ist schon Skizeit, es ist das Sommerzeug schon weggestellt und die Skis sind schon gewachselt und geschliffen viermal, also es ist ein Wahnsinn, ja. Gibt es heuer beim Terminkalender auf dem Weltcup kurze Vorschau? Was gibt es da Besonderes? Was haben wir vor? Ja, ich
1: glaube, also es, man hat es ja ein bisschen angeglichen. Speed, also Abfahrt Super-G und Slalom, Riesenslalom, damit man da mehr Chancengleichheit hat. Das ist ja prinzipiell auch schon mal eine gute Idee von der FIS. Und äh, ich denke, also,
0: ja, äh, man muss also es das mal Also angeglichen, angeglichen heißt, dass es Die Anzahl weniger, Rä mehr, mehr, mehr Speed-Rennen gibt im und weniger Technikrennen.
1: Ja, also es wird jetzt, dass es ungefähr gleich ist, ja, also da haben ja. wir ja dafür gesorgt und ich glaube, diese Diskussion können wir auch nochmal führen, äh, vielleicht an dem Wochenende vor Sölden, wenn wir uns nochmal mhm. zusammen telefonieren, ja, dass wir dann, ja, dann gehen wir ein, genau auf das Thema dann ein. gehen wir nochmal genau in die Details, wer sind die, absoluten Top-Favoriten. Ja, was macht Alexi? Wie ist das super äh, Traumpaar des äh, Monats, des Sommers eigentlich? Schiffrin Kilde durch den Sommer gekommen. Also ich glaube, da gehen wir nochmal richtig rein, äh, wenn mhm. du Zeit und Lust hast, weil das ist, glaube ich, wichtig, ja, dass das die Menschen dann mhm. mitbekommen, dass sie da nach
0: die, die allerletzten... Haben, haben wir Großereignis heuer? Haben wir Großereignis?
1: Olympische Spiele, wenn du das als Ereignis bezeichnen willst.
0: Ja, ja. Wann sind die genau? Das sind im Februar? Im Februar? Februar, ja. Ja, ja, Richtig, ja. Bernd, gut aufgepasst. Baking. müssen wir drüber <lacht> reden. Ja. Da, müssen, uh, da müssen wir, da werden wir auch, das wird interessant, weil das ist immer nur alle vier Jahre, das ist nicht so einfach. Ja. Da muss man, sich auch, das muss man sich auch gut vorbereiten, weil eine, eine Karriere eines Skifahrers, so schnell kann man nicht schauen und geht vielleicht ohne Medaille, ohne Olympische, eine tolle Karriere kann auch ohne Olympische Medaille von vonstatten ja. gehen, weil wenn nur alle vier Jahre ist, da kannst du in einen ganz blöden Rhythmus hineinfallen, einmal bist du verletzt, einmal bist du nicht in Form, und das zwölfte Jahr bist du schon immer dabei, weil du bist schon zu alt. So. Ja, genau. Ja, ist vorbei. Ja. Es gibt ja nur einen Menschen auf der Welt, der immer einen Startplatz hat bei Olympischen Spielen. Das bist du. Nee, du. Oh. Ach. Oh, du hast immer einen Startplatz, Bernd. Du bist das immer so zu ja. ja.
1: Ja, hoffentlich wird es was. Ich bin noch nicht sicher, ob es klappt mit Peking. Wir warten mal
0: ab. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Genau. Ja, in diesem, Sinne, in diesem Sinne, viel, viel wird sich tun. Ich freue mich. Ich würde auch gerne unsere Zuhörer einladen. Schreibt uns auf schönesgeschichten.gmail.com. Äh, Schreibt uns über Themen, die wir gerne sprechen wollen, die auch euch interessieren. Wir stehen vor den Startlöchern. Es kann ja nicht sein, dass der Bernd und ich immer so äh, unsere Ideen äh, preisgeben und vielleicht ganz wichtige Themen, die euch Zuhörer draußen interessiert, dass wir die gar nicht besprechen. Das ist nicht okay. Das wäre irre. Das wäre Wahnsinn. Macht euch bitte keine Sorgen über unsere Gartenprobleme. Ich und der Bernd, wir bekommen das in Griff. Wir werden uns vielleicht <lacht> ab und an wieder sagen: Jetzt kommt eh der Winter, dann sind eh. Wird eh wieder alles auf Null gestellt. Wir machen das schon. Und in diesem Sinne würde ich eigentlich euch allen einen schönen Herbst noch wünschen. Auch dir, Bernd. Ja, es wird das nochmal schön. Macht bitte Folgendes. Bitte die Ski jetzt rausholen. wachsen. Ja. Dann abziehen die Ski. Dann einmal kurz schleifen. Aber alles belagseitig, seitlich, alles schön machen. Dann noch drei, viermal Mal einwachseln. Die Ski müssen, und glaubt mir, die Ski haben eine eigene DNA, die müssen auch merken, hoppala, jetzt komme ich endlich wieder zum Einsatz. Okay. Wenn man den Ski vom Keller nimmt und man geht das erste Mal Skifahren, kann der Ski nicht funktionieren. Ja, das da ist ja er noch im Sommerschlaf. Ja, man muss ihn streicheln. Langsam. Auch nur ein Mensch. Ein Ski ist auch ein Mensch. Ja. Ja. Ein Sensibler. Ja, ein ganz Sensibler. So wie du. <lacht> <lacht> Bist du gerührt, Bernd? Ich bin gerührt. Ich muss jetzt aufhören. Nein, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören auch. Taschentuch raus. Danke vielmals, danke dir, Bernd, genau. danke den
1: Zuhörern. Danke dir.
0: Alles Und, klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.
1: Ciao, bye, bye, servus. <lacht>